0: 9 часов 11 минут в Беларуси. Это ток-шоу-будни. Здесь в этой студии традиционно будем обсуждать самое важное событие. события, которое происходит в Беларуси и за ее пределами. Я напомню, на сайте sb.by, на главной странице ссылочка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите нас, ну и, конечно же, слушайте в эфире Альфа-Радио на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно и в интернете, на сайте alfaradio.by в разделе онлайн-вещания. Заходите, жмите play и, конечно же, оставайтесь с нами. И готов представить сегодняшнего гостя. Это аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Доброе утро, Алексей. Доброе утро. Все. Ну что ж, будем подводить итоги этой недели, пятница, и, конечно же, начнем с мероприятия у президента, конечно же, встречи президента нашей страны, Александра Лукашенко, с руководителями органов безопасности и спецслужб СНГ. Вот сейчас на данном этапе, во-первых, к ней пристальное внимание, во-вторых, те тезисы, те посылы, которые вчера э, прозвучали, заставляют задуматься не только наших граждан, не только э, жителей Беларуси, но и, в принципе, постсоветского пространства. Вот такой, э, скажем так, глобальный Посыл это то, что э, страны СНГ все-таки хотят растащить и вот президента призывать, чтобы этого не произошло, не допустить вот такого сценария. А кто хочет э, этого и почему? Вот так, знаете, рьяно взялись и за страны СНГ.
1: Мы не раз в рамках нашей программы обсуждали, что любое интеграционное объединение на постсоветском пространстве представляет угрозу для стран коллективного Запада. Для них модель управления это только через разделение и насаждение вражды между союзными государствами, братскими народами. И, конечно же, почему они так делают да, и ориентируются на то, чтобы растащить нас, да, посеять какое-то недоверие внутри наших союзов, потому что в последующем поодиночке страны очень легко задавить через санкции, через какие-то манипуляции с экономикой, торговлей, легко подорвать финансовую систему тех или иных стран. Это делается, в принципе, уже очень давно со стороны стран коллективного Запада. Но когда страны объединяются, то в этом случае, конечно же, вырабатываются общие подходы по экономике, по финансам, по взаимодействию специальных служб, вооруженных сил. И как результат, естественно, зайти на это пространство уже странам коллективного Запада Крайне э, неудобно. Но для чего это делается? Да? Почему так Запад активно э, пытается разделить нас? Не из-за того, что он просто нас не не любит. Они всегда преследуют свои э, сугубо меркантильные э, цели и связаны не с тем, что для э, Запада, для западных корпораций крупных, важно это контроль рынков сбыта когда э, происходит ослабление интеграционных объединений э, идет ослабление национальных экономик, э, идет разрушение национальных производств и как результат естественно освобождаются рынки для поставки своей всей продукции э, своего машиностроения продукции э, там, э, компьютеров, химической отрасли и как результат естественно э, любое государство не имея свое производство впадает в прямую долговую зависимость от э, внешней корпораций. Поэтому сейчас так Запад активно борется против любых интеграционных объединений экономических, потому что следующим этапом после вот, решения каких-то общих таких заявленных целей всегда идет закрытие рынков этих производ этих стран, этих объединений и развитие собственного производства. Итогом что становится? эти страны, эти объединения говорят, нам не надо западная продукция, нам не надо западные технологии, у нас все свое есть. И как результат у них там начинается жесткий финансово-экономический кризис. И mm -hmm. Это мы уже не раз обсуждали.
0: Кстати, вот почему президент, на ваш взгляд, обратился все-таки к руководителям спецслужб? Потому что, вот опять же, цитата, нам нужно просто успокоиться, я вас прошу просто повлиять на политику внутри страны, чтобы мы не разбежались. То есть, по большому-то счету, скажем так, политически где-то могут поддавливаться, вот опять же, Александр Лукашенко приводил в пример и ту же Украину, до да, ситуацию с Украиной, что нашли какие-то болевые точки, да, а вот спецслужбы получается все-таки взаимодействуют, все-таки работают вместе, они видят все, получается, с другой точки, да, с другой стороны.
1: Мы должны признать и прекрасно понимаем, что наиболее оперативной, наиболее объективная информация обладают, конечно же, спецслужбы. Они э, знают, как работать с информацией и обмануть их очень сложно. И, конечно же, сейчас важно, чтобы руководители спецслужб по странам СНГ взаимодействовали друг с другом, обменивались информацией, точками зрения, позицией, пониманием экономических, политических процессов. Взаимодействовали не только в области безопасности, но и в области разведки, контрразведки. Не допускали проникновения в свои структуры, в первую очередь, политической власти или политических партий парламентов агентов влияния mm -hmm. западных спецслужб и тем самым не дать возможность формирования некой пятой колонны, которая бы на том или ином этапе могла поддержать бархатные революции или поддержать какие-то протесты и тем самым привести к смене власти в той или иной стороне СНГ
0: mm -hmm. Кстати, вот опять же, глава государства заявил что основа и фундамент это экономика и жизнь людей, да, опять же, привел пример, вот, допустим, ситуация в Молдове, да, то есть навредили якобы и России, и Беларусь, но по большому -то счету, опять же, стоимость газа была одной, теперь она поднимается, цифры достаточно, разница достаточно серьезная, вот, опять же, президент говорит, что еле пережили зиму, да, ну, конечно же, вот, забывают некоторые политики об действительно важных вещах, жизнь людей, экономика, ну, вот это первая часть вопроса, вторая часть вопроса, опять же, Александр Лукашенко затронул тему революцию в Европе, да, то есть, по большому счету назревает уже недовольство людей, которые видят, что деньги, которые э, тратятся на поддержку военных действий на Украине, ну, давайте говорить прямо, могли быть потрачены там, на заработные платы, на какие-то социальные пакеты и так далее, и тому подобное. Ну, вот давайте начнем с основы и фундамента. Почему так вот действительно ратует президент и всех пытается убедить, что экономика и жизнь людей — это все-таки приоритет. Вот на Западе мы не слышим таких заявлений, к
1: сожалению. Ну, на Западе, потому что идет жесткая манипуляция со стороны политических корпоративных элит в отношении а, своего населения. Да? Они а, не социально ориентированные государства, они не думают о своем народе, а исключительно думают об а, чистой прибыли своих а, корпораций и бонусах или там, выплатах, которые политические а, силы получают от а, этих а, финансово-промышленных групп. И, конечно же, никто а, простому народу не будет. Говорить Говорить, что экономика это главное. Они будут говорить про то, что демократия это основа основ, свобода слова это основа основ, и все остальные манипуляции, которые ориентированы сугубо на то, чтобы не дать простому гражданину Европы понять все процессы и взаимосвязи между экономикой и политикой, а самое главное понять, что за счет простых граждан наживаются вот эти крупные корпорации. И, конечно же, президент говорит, что если мы, страны СНГ, любое наше вот интеграционное объединение на постсоветском пространстве хотим быть сильными, мы, естественно, должны заниматься своей экономикой, mm -hmm. не впадать в какие-то иллюзии, понимать, что только реальная экономика, то есть производственная экономика, генерирование товаров и услуг будет позволять наполнить, в первую очередь, наш внутренний рынок, избавиться от зависимости от импорта, ориентироваться на создание своих технологий и самое главное для нас, что важно, это не только наполнить внутренний рынок и закрыться, сказать, вот угу. мы Я закрылись, ничего, да? но самое главное... это это активное участие а, наших производств, в том числе в международной торговле. То есть экспорт нашей продукции созданной на постсоветском пространстве в рамках стран СНГ на внешний рынок. Это позволит нам избежать эффектов, которые были от импортозамещения в странах Южной Америки в 70-х годах. Тогда те страны, которые закрывались, они в последующем при... у них складывалась ситуация, когда технологически они отставали, и себестоимость их продукции росла, и технологические решения были устаревшими. Мы вот этой ошибки должны избежать и ориентироваться, конечно же, как, как на внутренний рынок, так и, конечно же, на э, конкуренцию с международными корпорациями. Это, конечно, задача сложная, но именно в таком ключе и нам предстоит э, ориентироваться. Что касается ситуации да, в Европе, да, в, в Европе ну, мы все прекрасно должны понимать, что Европа находится в прямой зависимости от решений, которые принимает э, финансовые. Власти э, США, финансовая власть США, это в первую очередь э, решение Федеральной резервной системы. И а, эти решения связаны с м, политикой повышения процентных ставок. А, они заявляют, то есть ФРС заявляет mm -hmm. о том, что таким образом, повышая процентные ставки, они борются с инфляцией, и мы действительно видим, что а, сейчас а, идет замедление инфляционных процессов, которые были разогнаны после 2020 года, когда повсеместно раздавали эти вертолетные деньги. Mm -hmm. а, но а, важно всегда понимать, а, к чему ведутся высокие процентные ставки сейчас они в принципе достигли уровня начала 2008 года а вспомним к чему привело резкое повышение процентных ставок к глобальному финансовому кризису потому что раз растут процентные ставки то растет стоимость кредитов мало того растет стоимость уже взятых обязательств есть, да, кредитных. Дороже, да. и как результат естественно вся экономика начинает тормозиться, а экономику кого начинает тормозиться, естественно, Европы и всех тех стран, которые завязаны на на -э, американскую финансовую систему, э, они вынуждены тоже повышать процентные ставки и как результат э, тормозить всю э, свою экономику, торможение экономики будет неизбежно вести к росту безработицы, к протестам, к закрытию многих компаний, их банкротству. И следующим этапом, когда начнут банкротиться Реальные производства. Mm -hmm. После этого мы увидим череду банкротства банков. И, конечно же, это делается целенаправленно. Это делается для того, чтобы еще сильнее нанести удар по Европе. Первый удар, мы знаем, он был организован американцами в виде проекта по Украине, так, чтобы Европу отрезать от дешевого газа России, от энергоносителей российских, и тем самым затормозить любые экономические процессы. И мы видим, во что это вылилось. Большая инфляция, большая безработица, протесты. И мы видим, как сейчас в Европе набирает рост протестного движения против поддержки войны НАТО mm -hmm. на территории Украины, против тех решений, которые принимает Европарламент, Еврокомиссия. И они напрямую ангажированы с интересами США и Лондона, но никак не с интересами простых граждан. Все это в итоге может привести к самому страшному э, исходу для них, да, для политических, корпоративных э, кругов Европы, это к Фактически социалистическим бунтом. Mm -hmm. Они это крайне то есть то, что боятся. У нас есть, будут люди требовать. А, счете, ну, да? то есть, ну, взятие Бастилии там, mm -hmm. 2:0-3-0 в скором времени можно увидеть будет и по, по всей Европе. Вот этого они больше всего боятся. Но надо в том числе нашим зрителям, слушателям, пояснить, что у корпоративных кругов э, на протяжении вот, последних там, 400 лет самым лучшим средством для борьбы с социалистическими э, движениями, э, революциями, что было всегда, это нацистские фашистские формирования. Да, то есть это э, искусственно поддерживаемое, финансируемое крупными корпорациями э, движение, которое, естественно, ориентировано на насаждение страха среди э, простых граждан, среди простых рабочих, для того, чтобы не дать им возможности сформировать э, мощные профсоюзные движение Не дать им сформировать мощное социалистическое движение для создания вот равного государства, социально ориентированного. И, скорее всего, мы вот увидим, с одной стороны, сильный рост социалистического движения, а с другой стороны, сильные рост, в том числе, таких крайне радикальных правых движений нацистских фашистских в том числе идей. Кстати, вот то, что касается, опять же, экономики,
0: да, это очень важно, но то, что касается военной составляющей, уже, опять же, по итогам вчерашней встречи, заявление прозвучало о том, что американцы определили Польшу главной опорой НАТО в Европе. Вот действительно, вот такой, ну, для нас сложный момент, но я уверен, что, как бы, на данном этапе, конечно же, Польша, мне кажется, не понимает, во что ввязывается и что происходит. Вот почему сейчас, действительно, американцы выбрали, да, себе такого, я не знаю, игрока здесь, в этом регионе будет пичкать его оружием. И пичкают.
1: Ну, потому что э, американцы, англосаксы, будем называть их, да, то есть это британцы и американцы, четко понимают, что э, Германия, Франция, Италия, они, вот их политические элиты, корпоративные элиты, конечно же, э, Понятно, образованные, mm -hmm. понимают суть политических, экономических процессов. И, конечно же, ввязываться в, в некую войну и в некую военно-политическую авантюру не хотят. А Польша э, готова и поэтому сейчас делается ставка на Польшу, на ее политические элиты, которые, в принципе, прям поднимают руки и кричат «Мы за, мы за, мы готовы провести некий, некий передел Европы и стать Великой Рейши Посполитой. Но это, мы не раз говорили в рамках нашей программы, это манипуляция со стороны британцев, американцев и фактически из Польши делают тот же Афганистан. Mm -hmm. В части э, или ту же Украину. да То есть, это просто инструмент ослабления Европы. Польша, и ее милитаризация и э, ставка на Варшаву это попытка ослабить Германию, Францию и Италию. Mm -hmm. Ну,
0: еще очень важный аспект. Одной из ключевых угроз на сегодняшний день является информационно-психологическое воздействие распространение заведомо ложной фейковой информации. Цель таких действий подрыв авторитета наших государств на международной арене. Но не только это цитация со вчерашней встречи вот опять же атака без уже появляется видео где показывают по как бы итоги а, атаки беспилотников в США, да, и показывают совершенно другие здания, то есть по большому-то счету, действительно фейки сейчас на данном этапе у наших оппонентов, это такое, ну, достаточно серьезный, наверное, процент работы, то, что касается информации, к сожалению, действительно некоторые на эти фейки поддаются, да, вот что нам делать в этой ситуации, потому что, ну, вот яркий пример, да, атака беспилотников, показывают кадры вообще из американских каких-то городов разрушенных, ну, и американцам кормят эту, кормят эту информацию, говорят, вот результаты атаки дронов.
1: Слушайте, мы прекрасно понимаем, что главное не само событие, а то, как его освещают и те картинки, которые под это событие подкладывают. Если бы немного там, знаете, поработать через искусственный интеллект и переделать картинки ударов самолетов... Об в США в 2001 году и сказать, что это такие дроны огромные попали бы на, в Америку на Москву, то в этом случае бы тоже бы все верили, говорили, ох да, какой, какой сильный удар. То есть надо понимать, что вся манипуляция крупных глобальных медиа, она построена на смешании правды и смешании иллюзорной картинки. Для чего это делается? Понятно, что это так называемая называемый эффект радио, чем больше э, вот этот э, эффект впечатления, тем mm -hmm. э, глубже он заходит в сознание масс. И это делается исключительно для формирования необходимого точки зрения. И надо понимать, что ну, точки зрения общества для чего. Понятно, идет впереди избирательные циклы и в США, и в Украине. И всем надо Западу в первую очередь показать, что они имеют такие возможности атаковать. Москву, ППЛА, что они таким образом пытаются осадить Москву, что у них все-таки приоритет и такие наступательные позиции. И как результат им должны больше верить, чем всем остальным. В первую очередь верить там, России, Китай, Индии. Это вот такие информационные психологические операции, Искажения реальности, они, конечно, носят направленный характер и связаны с необходимостью создания нужной картинки в сознании общества, в коллективном сознании общества. Но самое опасное в том, что туда, в это информационное пространство коллективного Запада, mm -hmm. не могут пробиться наши, Телеканалы, но ну, я имею в виду все телеканалы, да, и китайские, и российские, и альтернативные. Ну, да, и привнести, да, привнести да. какую-то другую точку зрения. Там э, э, жесточайшая цензура, все вырезается, и картинка может быть только их. И, конечно же, в этих условиях нам жалко и граждан Евросоюза, и граждан там, США, Великобритании, потому что они фактически пребывают в состоянии зомбирования точно так же, как население фашистской Германии в период властвования Гитлера.
0: Ну что ж, спасибо огромное. Мы прервемся буквально на несколько минут в нашем эфире. В эфире Альфа-Радио прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды. А дальше снова вернемся в эту студию. Оставайтесь с нами. 9 часов 37 минут Беларуси. Это ток-шоу-будни. Продолжаем здесь в этой студии обсуждать самое важное событие, которое происходит в Беларуси и за ее пределами. Напомню, в гостях у нас сегодня Алексей Авдонин. Алексей, вот то, что касается, опять же, ситуации и э, вокруг нашей страны. Вчера Александр Лукашенко заявил, что под кураторством Запада продолжается подготовка уже силовых сценариев смены власти в Беларуси. Что происходит? Вот уже, в принципе, скажем так, методы цветных революций были пройдены. Да? К счастью, для нашей страны были подготовлены пройдены в нашу пользу. Вот теперь опять же э, говорят о том, что Запад все-таки силовые сценарии готовит. Президент, правда, оптимистичен, говорит о том, что не допустит э, наша страна вот таких сценариев. Но, тем не менее, почему эти попытки продолжаются?
1: Мы не раз в рамках нашей программы говорили о том, что уже на момент 2020 года в их планах было, что Беларусь переформатирована должна была быть и должна на тот момент уже быть про западной. Тут должно было сидеть прозападное марионеточное руководство, которое бы начало полностью проект антироссии, такой же самый, как был запущен на территории Украины, там, Польши или стран Балтии. Это их был сценарий. Сценарий, естественно, не был реализован благодаря как раз усилиям главы государства, силовых структур, наших госведомств, нашего народа, mm -hmm. и мы не дали возможности захватить и оккупировать нашу страну. Сейчас, конечно же, на Запад понимает, что... Для них Беларусь это красное пятно, это, это балкон так называемый, который прям врезается в структуры. НАТО в территорию НАТО. И для них важно отсечь эту территорию от России. Бархатная революция не прошла. Мы знаем, как бороться с бархатными революциями уже. да, понимаю. И они прекрасно понимают, что провести некие протестные акции и сделать некую смену власти через вот такие манипуляции им не получится. И, естественно, сейчас для них в рамках их же сценария, они разрабатывают планы по э, силовому mm -hmm. э, захвату нашей территории. То есть уже не силовой захват власти, надо понимать, да, а силовой захват нашей территории и оккупация нашей территории. А в этой связи э, не раз уже э, вспомним, начиная с конца 22 года, президент проводил совещание с силовым блоком, mm -hmm. и э, мы, в том числе с вами, участвовали в, в ряде Совещаний, открытых публичных совещаний, на котором как раз и озвучивали сценарии или планы э, коллективного Запада по либо захвату каких-то населенных пунктов на приграничье у нас, либо э, проведению каких-то силовых акций и э, подтверждения, в последующем группировки либо Польши, либо сил НАТО в качестве неких миротворческих сил. И это в действительности не некие фейки или наши там умозаключения. Это обнародование тех планов, которые сейчас э, генерируются в штабах э, альянсов, в штабах э, в целом коллективного запада. И в этих условиях, конечно, надо понимать, что э, большая сейчас задача, ответственность лежит на наших э, спецслужбах, на наших силовых структурах, которые ориентируются э, как раз на пресечение любых попыток э, раскачать наше общество, любых попыток провести какую-то э, диверсию на приграничье, либо вообще попытаться провести какую-то диверсионную акцию на нашей территории с захватом каких-то населенных пунктов.
0: Да, ну и ставки-то растут. Вот опять же, оппоненты белорусской власти, наши граждане, которые находятся за ее пределами, сейчас запросили у западных спонсоров 250 миллионов долларов на подрывную деятельность в отношении Беларуси. Об этом сообщил журналистам председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель. Вот сейчас уже и, и цифры такие звучат. Вот, во-первых, первый вопрос. Дадут ли столько денег? А второй вопрос, получит ли кто получит эти деньги? Либо, как обычно, ну, распилятся там где-то на подходе.
1: Вы знаете, мы в том числе говорили о том, что дадут или не дадут, однозначно выделят и гораздо больше могут выделить, потому что они сами печатают эти деньги. Да? Это, они же не зарабатывают, mm -hmm. а сколько вам надо, столько. Фантиков, да. да по пандопола нарисует, так и здесь. Они сколько надо, столько и нарисуют. Но вопрос, вы правильно отметили, что дойдут ли они до адресата. Понятно, что на моменте какого-то тиражирования этих денег и распределения, этих финансов имеются соответствующие там, коррупционные mm -hmm. схемы, которые позволят, естественно, и определенным там, чиновникам на этом заработать, еврочиновникам, американским, британским, э, и отжать часть mm -hmm. этой суммы. Но вопрос уже в другом, в том, что э, заказчики всегда будут требовать результата. И, э, конечно же, те, кто подпишется под эти деньги, они должны будут показывать а ре да. результат. И для нас важно да, отметить, что они все равно будут пытаться показать какой-то результат на нашей территории. И а, сейчас, э, наверное, мы в рамках нашей передачи призываем всех граждан быть предельно бдительны, о чем говорили и руководство наших э, специальных служб и силовых структур, о том, что сейчас безопасность это как раз коллективная безопасность, mm -hmm. ответственность э, всех наших граждан. Что это значит? Это значит, что если вы, видите каких-то непонятных людей, непонятные передвижения на приграничья, непонятные какие-то грузы, непонятные вещи, еще что-то. Все это должно вызывать подозрения, сомнения в том, что для чего это делается. Естественно, местным органам внутренних дел, местным органам государственной безопасности можно сообщать и сейчас нам важно. Важно обеспечить вот эту коллективную безопасность, и все зависит от каждого нашего гражданина. Поэтому здесь сейчас мы должны понимать, что находимся на острие вот этого соприкосновения коллективного запада и коллективного востока. И для нас, для... Белорусов, для нашего общества стабильность, безопасность является тем критерием, который, в принципе, на протяжении последних 30 лет обеспечивал нам развитие. И для нас важно сохранить безопасность и стабильность. Но это кропотливый труд, каждодневный кропотливый труд. С одной стороны, силовых структур, госведомств, но и важно осознать, что это кропотливый труд должен быть и всех наших граждан.
0: Ну что ж, спасибо огромное. Вот э, затонули тему э, напечатывания денег и, в принципе, валюты. БРИКС бросит вызов США на повестке введения общей валюты. Страны БРИКС обратились к экспертам специально созданного банка с просьбой предоставить рекомендации о том, как может работать потенциальная новая общая валюта. Об этом пишет агентство Блумберг. Вот данный шаг для чего может быть предпринят и будет
1: ли предпринят? Если просто Никто не хочет платить Америке маржу, которая заложена в модель доллара. Мы знаем, что себестоимость 100-долларовой купюры составляет всего лишь 12 центов, а номинал 100 долларов. Разница почти в тысячу раз. Вот это тысячу раз маржинальность и идет в карманы американской политической корпоративной элиты. Естественно, никто не хочет платить э, вот эту маржу. Это огромные издержки, которые э, ложатся, кладутся, на, непосредственно входят в состав себестоимости любой продукции, mm -hmm. любых транзакций. Естественно, странный БРИКС ориентируются на то, чтобы исключить использование доллара. В своих транзакциях ввести новый эквивалент стоимости, новую э, платежную единицу, которая использовалась э, внутри страны и обеспечивала э, внутреннюю торговлю внутри mm -hmm. стран БРИКС избавляла нас от необходимости уплаты неких процентов за пользование там, системами банковских переводов, которые, там, использование SWIFT, необходимо другие системы, которые обеспечивали возможность вот, использования новой, новой валюты и в наличной форме, и безналичной форме. Для этого необходимо совершенно новые системы платежные системы, которые бы а, давали нам возможность, какие бы санкции ни вводил со стороны коллективного Запада, чувствовать себя предельно спокойным и осознавать, что никакие суммы а, в случае там, оплаты за товары, за услуги не будут а, заблокированы со стороны западных банков. Угу. Кстати, вот то, что касается санкций,
0: а, Вован и Лексус, эксклюзивно для телеканала ВНТ в программе Марков ничего личного разыграли а, представители белорусской так называемой оппозиции и опять же Отмечают они, что стремятся, они поддерживают санкции против нашей страны. И э, говорят то что лоббируют э, вот, как бы некоторые уже силы в Европе снятия санкций с тех же калийных удобрений. Но ну, вот даже в таком э, пранке да, говорят открыто, что да, мы работаем для того, чтобы эти санкции все-таки сохранить, еще и увеличить. И вот прям-таки хотят додушить, э, э, я не знаю, какими-то всеми возможными способами. Э, вот
1: э, мы уже да. тоже не раз обсуждали, знаете, это ключевая фраза в их действия это ничего личного только бизнес для mm -hmm. них э, запросы постоянные у властей Евросоюза или США на введение санкций это для них бизнес а, вот, э, э, тиражирование этой повестки публичность этой повестки за за нее они получают деньги и таким образом они э, выступают некими транзитерами и они говорят нет это же не мы Страны коллективного Запада, Европы, США хотим ввести санкции. Это вот оппозиция, которая э, стремится mm -hmm. вот, э, к свободе, демократии э, для белорусского народа. Вот именно она ориентируется э, с призывом на санкции. Поэтому э, мы здесь, э, ну, я имею в виду э, власти э, стран Запада, никакого отношения э, не имеем. Это вот именно они призывают для, за вот эту э, роль. Да, вот этих роль взывателей, роль просителей, да, просителей да? Да, этих рупоров, они получают определенные денежные средства, чувствуют себя прекрасно, поэтому э, к ним, как, вот, к этой позиции, надо относиться, знаете, как э, к очень э, плохим бизнесменам, которые продают очень, э, очень как-то... Э, очень плохой, вредоносный товар. Ну что ж,
0: спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня и послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас был аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Спасибо огромное, Алексей, за емкий разговор. Спасибо. Всем хороших выходных и до встречи в буднях на следующей неделе.